0: E.P. 3 7你听了吗？请各位宅亲们听完 E.P. 3 7再回来听 E.P. 3 8哦。E.P. 3 7揭露了这部毕业了不得了的第19名到第11名优秀的作品，而在这一集 E.P. 3 8里面将会揭露第10名到第一名的榜单作品。大家千万不要小看第19名到第11名的作品。我相信在这个栏位里面，一定会有你喜欢的作品，而且里面还不乏有很多很优秀，而且到现在还在舞台上发光发热的毕业楼漫画家的作品在里面。例如说，像是阿寻很喜欢的妖奶老师，还有我很喜欢的尼亚马老师跟做礼物蓝丸老师，他们的作品都在这个栏位里面。所以，请大家不要错过，就是 EP 37这部毕业楼不得了，第19名到第11名的集数。我相信大家非常期待呃这一集吧，因为这一集将要公布第十名到第一名，大家就可以知道说哦， 2 0 2 1年的这部毕业楼不得了的前三名到底是哪三部作品呢？而且都是讨论度非常高的作品，其中有一部作品还获得了呃毕业楼大赏，也就是四月公布的毕业楼大赏的第一名。如果大家想要知道的话，就请继续听下去吧。而在这一集的尾端，我跟阿寻各会推荐三部我们在这一次的榜单里面最值得推荐、最喜欢的三部作品推荐给大家，并且呢，我会将这三部作品把它呃条列一下，并且将结合一些补充资料放在我的 IG 里面。如果大家有想要看延伸阅读或者是其他的资料的话，就欢迎到我的 IG 哦。しし本集的推出时间。今天想要来跟呃宅亲们来推荐的作品呢，就是长虹出版的《只有我才会知道的身体》，作者是博景伊洛哈老师。这一本《只有我才知道的身体》是博景老师的第一部单行本，这算是他的出道代表作啦。不过他的出道代表作就让我蛮惊艳的，主要原因是因为啊博景老师他的画风非常的漂亮，而且很干净。他里面的男生男体的呈现呢，是我喜欢的 type。在这边稍微讲解一下，就是只有我才知道身体的剧情好了。光从这一部《只有我才知道身体》这个书名来看，就知道说，哦，这个听起来就是非常 l e 非常大尺度的一部作品。没错，《只有我才知道身体》的故事呢，其实很简单。它主要一开始的场景就是在毕业典礼当天，我们的寿君就是黑法的寿君，他叫做石黑，他是一个沉默寡言的优等生。而在这一天，他把他的同班同学，也就是高桥约出来。而这位高桥呢，他跟呃石黑他是一个完全不同的类型。刚刚有讲到说，石黑他是一个黑发，然后看起来很文静，然后面貌很秀丽的一个少年。高桥呢，就是亚麻色的头发，浓眉大眼，然后看起来有点坏坏的少年。所以呢，这部作品他的攻受配对其实。就跟我上一集跟阿巡讨论到的一样，它是一个比较王道系的一个 CP 搭配。那在一开始在毕业典礼的时候，呃，石黑寿君呢，他把我们的公君，呃，高桥给约了出来。高桥就想说，完了，在这个时候，在这个气氛下，一定又是要跟我告白。因为他，嗯、呃，高桥他是一个看起来比较像是花花公子型的一个角色，他留恋于男女关系之中，但是不代表他想要一个稳定交往的长期关系，更何况对方是一个男生，所以他就想说，完蛋了，我要怎么样去拒绝他？结果没有想到呢，这个沉默寡言、平常不怎么爱讲话的石黑呢，竟然，呃，提出了一个非常大胆的邀约。石黑这时候鼓起勇气，然后对着高桥说：“你能跟我上床吗？”这时候的高桥非常的震惊，他心里就想说：“有人这样告白的吗？而且还那么一本正经。”他就是非常的惊讶，他就说：“哇，真的很猛诶、欸。我们明明都是男生，你怎么这么突然？我看起来那么轻浮吗？”然后石黑就有点呃左右之吾，呃之吾其词，他就说：“呃，不，我只是……”高桥就保持着呃勉强一试的一个心情，然后答应了石黑，但是他最后补了一句淡叔，就是说。可以啊，因为我这个个性，我不会拒绝这样的邀请。但是我可不打算喜欢上你，这样可以吧？所以呢，故事就从呃这一段对话开始了。只有我才知道，身体里面每一个回数都有非常激情的一个演出，所以他就是每一回都在啊、嗯、啪啪啪啪啦，都是有大尺度的演出。所以喜欢吃肉的嗯先生太太们应该觉得很开心。只要你是无肉不欢，喜欢看大尺度的。呃，腐女跟腐男的话，基本上你应该会很沉迷于这一这一部作品里面的的性的场面。我觉得他画的都还不错。而这个故事呢，其实非常的呃简单明了。他主要就是在讲说，呃，高桥他虽然平常在玩乐团，看起来呃不可一世，很花花公子的感觉，但是他没有想到说他会一步一步的。落入石黑所设下的一个陷阱。虽然石黑他一直都不觉得他是在设下陷阱啦、啊，但是就我这个读者看来，我就觉得哇，这一招真的不是平常一个乖学生会做出来的事情。就一开始就提出一个这么大的邀约，而且并且在哎每一次的呃邀约跟陪伴里面，高桥就不知不觉的落入了石黑所设下的一个呃温柔乡，后来他也越来越不可自拔了。所以就是一个，嗯、呃，充满了性与爱的一个 BL 漫画。在这边稍微补充一下，柏景伊洛哈老师呢，他在今年度的2021年的毕罗大赏里面，他有他的漫画有获得 Best L 部门，也就是最佳。L 就是色情的意思，最佳色色的 B L 漫画部门的呃入选作品，所以你就知道，哦，其实，在日本那边，柏井伊路哈老师他也走出了他的一条路，就是他专门就是要画让大家看的血脉喷张的 B L 作品，就将这一部作品推荐给所有喜欢吃肉的腐女腐男们。而这一次呢，同样也搭配了呃抽奖的活动，而抽奖活动的时间呢，就从呃今天就从呃这一集播出开始。而详细的抽奖的呃时间呢，跟内容还有活动的方式呢，就欢迎到这一集 EP 38的呃 IG 贴文里面，下面就有很明确的指示。如果想要抽这一本只有我才知道的身体的 BL 漫画的话，就不要错过这次的活动哦，请一定要到我的 IG， 然后点进去我的抽奖贴文，下面都会有很明确的指示。这次的时间应该是为期两个礼拜。就请大家多多的共享盛举喽！好，那我们就迈入正题，请大家一起来听我跟阿寻来聊二零二一年这部毕业喽不得了的前十名 ，Let's go！ Given 被赠予的未来，作者是 Kizunazuki 老师。呃 ，Given 也是我之前跟阿寻分享过，已经分享到烂掉的一部作品。<笑>对，它有动画画，然后也有剧场版画。它的动画跟剧场版还有漫画，我。都有看过一遍啦。我自己是最推的就是漫画，因为呃 k i t a n a z u k i 老师他的画风跟他的分镜非常的棒，就他的分镜就是跟电影一样，所以呢，他的 Given 里面虽然他主要是在讲四个男生然后组乐团的一个故事，但实际上他每一个呃 CP 之间的恋爱关系就是非常的揪心。我记得我在看。其他的朋友分享的时候，他们就说这一部是号称集结了史上最多最强前男友的一部作品。<笑>看完真的也是这样的感觉呢，因为里面呃，像我们的呃男主角真东嘛，他心里有一个过不去的坎，就是关于他的前男友的。而在漫画第四集、第五集，也就是春树跟秋燕的 CP 里面，同样有出现秋,秋燕的前男友，就是雨月，他也是一个非常重要的一个角色。而这些前男友，他们都在这、呃、这几个男性角色的心中留下了一个无法磨灭的回忆。那他们要怎么样去克服这些回忆，然后去跟另外的人建立起关系？我觉得这就是 Given 很重要要传达的一个理念。然后，当然看动画版本有个好处就是它呃 life 的。演出他做的很好，他的音乐也做的很好，所以如果想要听音乐的朋友可以去看一下动画版，然后有想要看画面的朋友就去看一下漫画版本。这次 Given 落到第十名，我自己是有一点点惊讶啦，但是我在猜想，因为这本 B L 不得了，它的统计期间是去年九月到今年九月嘛，所以可能在那个时候 Given 我记得在日版应该已经出到第六集左右了，刚好是完结了春树跟秋彦篇。的一个段落，所以可能针对第六集的剧情，它就落到了第十名。这一点我不太确定，这可能是我自己的猜想。不过我自己还蛮期待说《Agiven、呃》基本第六集可以赶快在台湾上，就赶快发行啦，因为也是等很久了。因为我之前还有特地去电电影院看了一下剧场版的表现，只能说剧场版的表现跟漫画它是一个很忠于原作的一个存在，没有什么太大的改编。嗯，是还不错的一部作品，就也一样也是推荐给大家。第九名《四月的东京》，作者是哈鲁老师，而、呃、这一部作品呢，他在讲。呃，公军跟守军的故事，它的时间跨度还蛮长的。他主要在讲他们十四岁，公军跟守军就相遇了，然后他们就产生了恋情，然后两个人开始交往。但是在交往的途中呢，他们就遇到了一些困难，而这个困难就是严重到必须让他们两个分离，他们没有办法继续的交往下去。他们再次相遇的时候呢，已经是成人的时候了，他们已经。呃，出社会了，他们又再度相遇，所以他们要怎么样去忘记他们过去有发生的一些苦难，然后重新在一起？我觉得这是四月东京想要讲的故事。而、呃、哈鲁老师他的画风呢，也是比较偏向纤细美型的一个画风啦。我相信有喜欢看美男子的朋友们，应该会蛮喜欢这一部作品的。不过他前面是稍微沉闷了一点点，但是他的时间跨度就是做得很好，就有讲到说。两个人在呃学生的时期的纯纯的爱，然后还有到他们出社会的时期，在相遇之后，他们又变成了一个不一样的交往模式。我觉得这部作品还不错。现在来讲一下第八名《青春期的我们》，作者是他那头老师。对，他那头老师这
1: 本他那头老师的《青春期的我们》，他是呃也是让我蛮意外的，因为他那头老师他的上一部作品，他是在讲一个。也是算是跟性癖有关的东西啦，就是有,有点 DBS N， 然后不良少年跟算是比较从良少年的故事这样。<笑>可是他这一本<笑>他非常非常非常的清楚，他故事背景是在学生时期，就是高中校园。那也是两个个性反差相当大的极端的两个人，男主角就是真岛跟原木，对，就是一个比较偏向嗯、呃、淡泊型的一个男主角。对，原木，然后他还是蛮聪明的学生这样子，然后呃，他他的设定虽然说他的真岛这个这个人的设定，他虽然不是说央地，就是不是说不良少年，但他的感觉外在就是很很阿卡丽，就是很。外放开朗、嗯，然后有一点点掐赖的感觉，就是有一点点小小清浮的感觉、嗯，对，就是很很会容易装熟。所以一开始，原木对这个人是非常的抗拒的、嗯。对，然后因为他喜欢比较安静的生活嘛，然后他对于他其实对真岛真岛，他其实也是有一点偏见，他就觉得说，哦，像这种个性的人，他一定会带他的朋友们来霸凌我，或者不喜欢我、哦嗯，所以他就尽量一开始他一一开始的时候，尽量不要跟真岛扯上关系。那真岛他就是一开始。遇到这个原木的时候，他就觉得哎、欸，这个人怎么那么特别，然后他觉得很有趣。他是因为以有趣当前提，然后来接近我们原木这个男主角的，嗯，所以就是引发了一连串的很细水长流
0: 的故事。对他真的很细水长流。他那个石头丢到水
1: 里，我我连涟漪都看
0: 不到，我<笑>想说怎么？<笑>因为怎么会这样？对，因为如果是无肉不欢的腐女子们在看这一部的时候，有时候会有一点看不下去啦。就因为它剧情推展太慢了，然后加上它是清水上的作品，就跟他上一部就阿寻介绍的 Sneaky Red、Sneaky Red、Sneaky Red 不太一样。Sneaky Red 它是呃肉质还不错的作品，对，肉质还不错。可
1: 是它的故事剧情也非常好，是对我当时会毫不犹豫的买下这本，因为我我我是自己购入台湾代理的作品嘛，就是阿吉拉国家不管。就是青春期我们，我是买下来的。嗯、我是因为很信任这个泰纳朵老师的胃口<笑>会很对我的胃，<笑>呃，我觉得他最近没有什么太大的问题，但是主要还是因为我觉得节奏真的太慢，然后他讲的东西很很松散，他不是一个。很紧密的把一个故事塑在一起，然后让你贯穿整个整个整个故事氛围的东西、嗯，它是很多很多东西慢慢的像一盘散掉的沙子，然后慢慢慢慢慢慢往里面聚，然后慢慢累积出来的故事。对，那他之前呃之前那部作品叫 Sneaky Red， 就是比较 Sneaky Red 的吗？哦 s n e a k y Red，Sneaky Red 就是它是比较有一个主轴性的，就是这部作品也蛮特别，就是他老師他这部作品也是讲性癖。嗯，就是在讲一个邵军他在上班路上遇到一个 YG 少年，然后被揍的故事。然后他在被揍的过程中得到了快感，快感就是有没有觉得很耳熟？好像刚刚讲过类似的话题。但是他后来就是跟这个。就是这很好看啦，这部很好看。台湾很可惜，他没有代理，他目前只有日文、嗯。求代理，拜托。对，这部真的很好看。然后他就是后来跟这个宫军，就是跟这个殴打者產生,产生了一些感情。对。對然后还讲了一些很严肃的东西，像是升学啊、就职啊、找工作啊，嗯、就是就是套路了很多生活化的东西。不只仅仅是因为刚刚讲的那一本呃《罗曼因史》，《罗曼史》它是只有在讲性癖跟校园纯纯的生活。对。但那本的话没有，它是除了。性癖之外，还有一些关于就是两个人感情伴侣的结合的一些情感关联、情感建立的一些细节，我觉得他做的很好，然后整个氛围也做的很棒，所以可以去看一下上一部。如果各位日文能力不错，或者是台湾之后有代理商愿意
0: 进这一本的话，我觉得真的是推荐。对啊，因为阿寻借给我的时候是全日文的，所以我那时候啃的很辛苦<笑>、啊，因为我日文程度没有那么好了、啊。但是我大家可以了解说，啊、呃、，Sneaky Red 它的呃魅力在哪里？而 Sneaky Red 它跟刚刚介绍的这本第八名的《青春期的我们》我们嗯，其实都可以看得出来，他达图老师在呃描写人与人之间的感情非常的深刻，是对。只是呃 ，Sneaky 呃 ，Sneaky Ray 他稍微呃，他的故事比较成人啦，我觉得他比较接地气，就是、他,他比较接地气，<笑>对，比较比较的好读，比较易读，对对。然后这一本《青春期的我们》呢，它算是比较清水向的作品，而且跟刚刚讲到的《Sneaky Red》它的画风又不太一样了。因为我觉得，呃，他纳多老师他的画风不是所有腐女子都有办法接受的，因为比较特别啦。他的人物的脸有时候会让我想起来手冢治虫的那一种风格。哦，有吗？我倒是没有感觉。我觉得他。在人物在画笑的时候或惊讶的时候的那种表情的感觉，有一股复古的感觉，哪都都，我觉得啦，这是我自己的感觉，就跟呃市面上比较王道类型的碧业漫画的画风又不太一样。对，而这一本《青春期的我们》，它上下两集的厚度应该是四本单行本的厚度差不多厚，很厚的一本书。然后它的剧情发展很慢，可是呢，它主要就是在讲我在看这本。漫画的时候会会让我想起来我的高中生活，主要的原因是因为呢，他太写实了。对，他就在讲呃，原木就是我们的寿君嘛、嗯，他就是里的小平头，嗯、呃，他外表就是会让人家误以为他是打棒球或是不良少年，但实际上他是一个很安静、喜欢看书，然后功课也很好的学生，然后就跟我们的、嗯、呃公军产生了一个很大的对比。可是呢，宫军就是因为看到他们两个之间不一样的地方呢，所以就很好奇，想要跟原木做朋友，然后他们两个就搭上线了。他们一开始也不是那种什么天雷勾动地火啊，一见面就要干嘛之类的。实际上，他们就是好朋友，下课会揪去吃东西，然后会一起揪去补习班上课。的这种好朋友，然后会打招呼啊，去对方家里面玩，然后教功课。其实这里面发生的任何的事件，都是可能我们高中的时期都会发生的一些事件。你就想象你高中的时候跟你最好的朋友会去做的一些事情，就完整的呈现在这个漫画里面。
1: 对，可是这部漫画里面，嗯、他们两个的单就是 BL 的程度，我觉得真的你要低观察入微，你才有办法知道的。因为像类似这种、类似这一种题材的作品，还有一部很有名的叫《竹叶生》。对，这部作品非常有名嘛，但应该只要是腐女应该都知道啦。对，就是《竹叶生》，它也是以不良少年然后安静少年两个人的学校生活故事嘛。可是你就不会觉得说感受不到他们的感情流动。就是这本对他这本青春期的我们，真的是可能会需要花一点时间，跟花一点心力去，就是所谓日文叫做啊接外，就是你去品尝它里面想要带给我们的东西。但是可能就比较没有打到我啦，因为我比较属于肉食主义，我就是需要一些。<笑>因为你看，毕竟主叶生他最后还是会有一些。嗯，对，修成这个感觉对，我就知道，然后、哦、就哦，就是这样子。那这部是连好像连接吻都没有吧？在干嘛？就是、抱在一起而已，<笑>不知道在干嘛，就是感觉像是兄弟之抱。
0: <笑>对，他就是在讲说友情跟爱情
1: 模糊的这些界限，因
0: 为里面的宫军
1: ，宫军叫呃真岛
0: ，对，因为像真岛对于原木之间的感情。就让人家觉得很扑朔迷离，因为它里面还是会有一些很像哥们会做的事情，例如说就是打招呼啊，或是会有一些肢体的接触。但是你不仔细看，你应该就会觉得哦，他们就只是在玩而已。可是他又会再进一步的去做一些你对哥们不会做的事情，例如说像是壁咚，<笑>它里面有壁咚
1: 。我说那个时候我其实只是觉得这个公就是真的太白目哎，就做一些白目事情。哦，对啊，他是蛮
0: 白目的啦，因为他是很 K Y， 就他就是说 K Y 仔。嗯，可是他很受欢迎啊，他就是受欢迎的 K Y 仔，对，受欢迎的 K Y 人，嗯。然后他就会有点惊吓到原木，因为原木就很像一个小动物这样子。对，对他就会经常露出很惊吓的表情，觉、嗯、得<笑>还蛮可爱的。嗯、<笑>对，还是可以看一下啦，大家还是可以看一下。嗯，这一部就是推荐给喜欢看呃校园剧的朋友。他在下半集的呃演出，其实我觉得还不错，因为他就是在讲说、嗯，你可以想象说我们高中的时候要面对到的一些困难，例如说。你的成绩的问题啊，你要去考试的一个问题。当然，你在那么认真准备考试的时候，你就会忽略到你的友情嘛。所以他在里面也会产生一些挣扎的地方。嗯，对。然后包含到他最后在讲说，他们毕业之后到底会不会相见？他说的再见不是永远不见，而是在讲说我希望可以再看到你的意思。就我觉得你细细品尝，还是可以感觉得到里面的一些韵味。嗯
1: 因为他的呃故事延伸是从高中到大学时代了，对，
0: 那这一部就差不多到这里了，对。第七名，《亲爱的杰尼》，作者是无妻香叶老师。这一部作品呢，它其实有个前传，叫做《徘徊季少年》。它两本都非常的好看，《徘徊季少年》它是第，它是一本完结的，《亲爱的杰尼》它目前只有出第一集而已。它刚好卡在一个有点揪心，然后让读者们有点期待又怕受伤害的地方。我很害怕、欸，我也很害怕，<笑>我很害怕。我觉得它一直铺一些让我很害怕的东西在后面。<笑><笑><笑>好，那稍微讲解一下，呃，亲爱的杰尼在讲什么？好了，他的故事是发生在美国，很特别哦，在一票都是背景在日本榜单里面了，他有啦
1: 有啦，蟑囊哦，蟑螂是出现在欧
0: 洲、嗯，但是也是很少见呐、啊。杰尼他是他的故事背景在美国，他、嗯、是在讲一位名叫呃杰尼的少年，他去住在呃纽约的叔叔家，他的叔叔叫做吹佛，在呃吹佛叔叔的房间里面，他就发现了一些小秘密。他就发现说：“哎、欸，原来以前有另外一个坚尼有住在这边过。”然后故事就回到就是吹佛跟坚尼，就是不是他的侄子哦，是另外一个坚尼相知相遇的一个故事，是一个
1: 倒叙法的概念。对，它是一
0: 个倒叙法的概念。不过现在的坚尼已经不见了，所以就会让读者非常焦急說，说坚尼到底去哪里了？到底发生什么事情？我要想知道、哦。他第一,
1: 第一话就跟我们说，就是这个屋子里面已经没有坚尼，已经没有那个那个坚尼了。对，只只有侄子的。坚尼在对，所以就是我们很焦虑哎、欸，<笑>我很焦虑
0: ，<笑>对啊，就不知道后来到底会发生什么事情。而在这边稍微跟大家讲解一下，崔佛跟杰尼两个人的身份。崔佛他是在呃美国纽约当一个律师，杰尼呢他是他是阿米许阿米许阿米许人。这个阿米许是谁呢？如果大家有呃对于美国稍微了解一下的话，就会知道说，其实阿米许人他们是住在呃宾州的呃一个族群，他们起源于一六九三年。然后他们是移民，他们移民到呃宾夕法尼亚州居住在那边。他们崇尚的是呃不用电器，然后不用通讯软体的一个比较简朴的一个生活。而且据说阿米雪人他们很讨厌别人对他拍照，他们就是有点像是呃一个比较封闭的一个群体。而这个群体里面，他们非常的、呃、崇敬神，他们是非常虔诚的教徒。而阿米许人，他们从小到大就是恪守这样的教条。不过呢，在、呃、青春期的这个期间呢，阿米许人他们可以容忍他们的青少年到大城市去跟其他人接触，而这个期间呢就叫做徘徊期。而我们的 j e 呢，就是阿米许人。然后他同样也经历到了这个徘徊期，所以他就来到了纽约，然后遇到了崔佛。就我没有想到说他竟然跟崔佛产生了不一样的感情跟连接。但是后来就会发生了一个问题，就是。呃，这个徘徊期过后，他是不是要回到他的家乡跟他的家人团聚，还是要留在纽约跟崔佛在一起，就变成一个非常困难的抉择吧？所以我觉得吴奇商议老师他上一部作品其实是跟这一次的作品的风格完全不一样。他上一部作品是在讲 b d s n 的，对对，叫做《樱田前辈改造计划》。对。对，<笑><笑>然后想说那本很强哎，
1: 那本很强、欸啊，那本就是对强 m 就是啪啪啪的强 m 对，就
0: 是专门在在看肉的、啊，对啊，对啊，其实蛮好笑的、啊，蛮、啊、有趣。对，然后所以，我那个时候就对吴绮珊老师的印象就是停留在这个地方。就没有想到他后来画了一个珍妮这么的哈扣，你知道吗？<笑>很哈扣，超级哈扣，我没有办法想象说怎么会有一个 BL 的漫画家用呃美国纽约，而且用阿米许人当做一个设
1: 定<笑>對。对。对，很不可思议。对我,我那时候看的时候，我第一次看的时候，我还想说什么东西啊？阿米什什么？<笑>我还去 Google？ 就是<笑>對對對對對它是第一本需要我,我去 Google 它的设定， Google. 而且它不是什么，不是说什么 A B O 设定这种东西，它就是真的存在在现实生活中的一个特殊的族群。对，就是阿米什。然后这个阿米什的人的生活模式，或是怎么样，就是那时候要先做功课才有办法看这一本呢。对啊
0: ，我那时候是有耳闻，阿米雪人他们还坐着马车啦，然后不用电器，他们都是用油灯，然后生火、嗯。我想说，哇，这么虔诚的教徒，这么保守的族群，没有想到说，杰尼他我们的兽军他是从这个族群里面出来的，然后。到一个如此开放的大都市，嗯、然后遇到了一个，嗯、呃，我们的公君他就是同性恋嘛，嗯,嗯他就遇到了吹风，然后就产生了情愫，爱上了彼此。嗯，之前有聊到说，呃，教徒们他们对于同性恋在当时还是一个很保守、很禁忌的一个时期，是不太他们的恋情是不太被允许的，所以他们必须要跨出那一步。其实是很困难的一件事情，就包含到之前呃他的上一本《徘徊期的少年》，同样也是在讲呃阿米许人，然后遇上了呃另外一位他喜欢的男生的一个故事。而《徘徊期少年》他之前也得了呃这本毕业喽不得了的第一名，其实非常厉害的一部作品。而且我在看完《徘徊期少年》之后，我就心里有一股说不出来的。哀伤的感觉，
1: 对它这个东西很神秘，我说不出那是什么感觉。我看完的时候也是大爆哭，它后劲很强、嗯。就我在看的时候，我没有什么感觉，但我把书合上手，我就觉得好难过哦。对，我觉得我在难过个屁啊！就是我我不懂，然后我就觉得怎么会。这样就是再加上，就是吴奇老师给我的震撼太强、嗯。就是这本东西，这本书，我觉得它不是你第一次看，你就可以把它消化完。就是有些东西，你看完一遍之后，你要反过去再反出一遍之后，你才有办法去把这本漫画、嗯、想要告诉你的东西消化完毕。但是，因为目前还是只有第一集，所以我们还不知道第二集会发展什么样的剧情。但是第二第一集给我的感受就是，已经嗯、呃，已经有这么强烈的。共感，所以我觉得是会很期待他第二集的，可以带来什么样新的
0: 东西，嗯、真的是蛮特别的。嗯，我那时候在看完《徘徊期少年》之后，我就跟阿寻说：“啊，天哪、啊，神作，真的是神作！”我那时候我那时候立
1: 立了一个 flag， 就是我就是觉得说，如果可是可以讲吗？如果不行讲的话，就卡掉，没关系。好你，就是我觉得说，如果因为他是一直在徘徊，在铺一个梗嘛，就是如果我 e n 他真的最后。死掉或怎么样的话，我就会觉得这是神
0: 作。我<笑>是觉得，如果他是 bad ending， 是对他如果是 bad ending 的话，我就把他封神。对，<笑>就是要看到时候老师怎么安排。对对，那我现在在这边跟他。跟大家讲说，《徘徊期少年》是 good ending， 好，大家可以去看《徘徊期少年》。《徘徊期少年》跟 Jenny 可以一起看，我也还没看。对对对，对，《徘徊期少年》真的也要看，它里面讲到更多阿米许人的生活的模式，还有包含到说他们哦。另外，《徘徊期少年》有一个很重要的一个设定，就是阿米许人他们在经历过徘徊期。可能这一两年，这一两年，他们是有办法接触外界的，他们也可以去上学或去工去外面工作。但是有很多人可能一脱离一个很保守、很封闭的环境，他们会大解放嘛。但大部分他们都会回到他们的家乡，为什么呢？主要的原因是因为，呃，如果他们在徘徊期就离开家乡，并且决定在外面生活的话，他就没有办法再回到家乡了。他必须要做一个抉择，看是你要选择外面的世界，那个五光十色的世界呢，还是要选择你的家。人。人，你的朋友，你从小到大都跟在你身边的人、事物跟信仰，你要怎么样去选择？这其实就有点困难了。然后，甚至我会觉得《徘徊少年》，他他有点像你要做一个抉择，就很像要私奔，你知道吗？就是你选择了爱情，就必须要呃抛弃你的原生家庭，你才有办法圆满你的爱情。对对，觉、就、得、是、这个地方很难抉择、嗯。就算是我，我觉得我也很难去做选择。
1: 对，然后在《亲爱的珍妮》里面、嗯，因为像我自己是比较，就是刚刚提到说，呃，你如果选择了在外面生活的话，就不可以回到家乡嘛，对，没错。所以在这个过程中，珍妮会有很多很多的挣扎，对，他的,他的心境会有很多挣扎、嗯。那像我自己是一个非常。我我自己觉得，对于家这个定义是要定看你是要定义在什么东西之上、嗯。如果只是一个有你的血缘关系的人在的地方叫做所谓的家的话，那这个定义的话就是比较我自己是觉得比较偏狭隘的定义啦嗯嗯。那我自己在国外留学的经验，不是国外留学，我在国外这么多年也在工作嘛，也在国外读书，然后工作这么多年，嗯嗯我还是会觉得说什么样的地方会让我觉得它是一个家，就是。要有一个陪伴感，或者是要有一些可以让我留住的，呃、感情因素，不管是亲情也好，感爱情也好，甚至是友情，是有一些放不下的羁绊、嗯。这个东西对我来说，它是一个很很重要，呃，建立关系的桥梁吗？还是就是一个建立关系的一个方法？嗯，那有这个东西对我来说才算是家，不是说我今天哦，可能我的房子在。日本，我的房子在桃园，我的房子在那里？那个东西就对我来说是家，不是是那个地方有没有我觉得重重要的人？所以我觉得珍妮她这本故事里面在讲说，就是我们主角珍妮她在选择这件事情的时候，她做了一些决断跟牺牲的部分，我觉得是很值得去思考一下的。就是不管是对珍妮也好，或是对你读者自己也好，就是有一些东西可以去醒思一下了。就是什么样的、嗯、什么样的。归属感，嗯，才是真正家的定义。嗯
0: ，对啊，刚刚你讲到对家的定义，我觉得讲的还蛮好的。这个部分我自己还蛮期待，呃，杰尼第二集他会给我们什么样，嗯嗯、让我们知道杰尼他做出了什么样的一个抉择？因为排外机少年的男主角、嗯、他已经做出了他的抉择了。另外，我在这边稍微赞扬一下吴奇老师，他做的功课非常的。充足，就包含因为我之前呃有短短去过美国嘛，所以有稍微知道他们那边的文化。其实在，在呃不管是《杰尼》或是徘徊级少年》里面，他讲到的美国文化都很到底，就是不会让我出戏。就包含到它里面有有一个我觉得还蛮有趣的东西，就是呃在台湾不会看到的，在美国可以看到，就是他们那边地很大嘛，所以他们那边的呃亲朋好友或情侣，他们会开着车，然后停在一个超级大的广场停着。他们停在那边干嘛呢？就是看电影，就是一个露天的电影院，然后他们有办法在车子里面，然后跟着你最心爱的人在车子里面看电影。我觉得那个很有趣。这一段是在《徘徊骑士少年》里面出现的，哦、出现的、哦，对，所以我觉得吴期商业老师他在。呃，做功课，我不知道他是不是真的有去过美国，或者是、嗯、呃，他是不是有在那边留学或者居住过？但是他对于美国的呃历史还有一些文化，他非常的深入的去描写，嗯、我觉得这一点非常的厉害
1: 。嗯嗯，对。然后我们讲了很多珍妮啊，就是其实这里面男主角的公君叫做吹佛，吹佛，他其实也是一个，我觉得他不管是在我们一九八零年代的。美国也好，甚至是现在的生活也好，都会很常遇到这种比较偏向压抑性的，嗯，你说所谓的“身贵”嘛？因为其实崔佛，我稍微这个不算暴雷吧，就是崔佛他其实是之前是有一个婚约者的一个女性婚约者的，哦、对对对那之为什么他会跟他分开呢？嗯、就是这个女孩子她其实算是助攻类型的对女生，对，嗯、对就她很看透这件事情，所以就是嗯，可以去深入了解一下崔佛他心理上的变化了。我觉得她算是一个。非常非常压抑的人，然后他遇到珍妮之后产生的一些化学变化，我觉得是也是一个很值得去探讨的部分。呃、那是他的前妻，对不对？他们没有，他们没有结婚，对，就是,是他的婚约者，婚约者。对，然后后来就是因为那个女生，她知道了。嗯嗯的状况嘛，嗯，他就觉得他是律师嘛，对不对？对，他叫什么来着？就是凯伦吗？凯伦，女生也是凯，对，诶、欸，不是凯伦、嗯，他是一个作家，对，他是作家，他是一个作家。然后，反正他就是、佛是律师。对，崔佛他就是帮凯伦打了一些官司，然后他们后来搭上线。对、嗯，他就是看得很透，他就知道崔佛他其实觉得婚姻对于他来说，可能就只是一个必须去做的责任，所以他后来没有成立这段婚姻，但是跟崔佛变成了好朋友，就是。这也算是我觉得算是一个佳话啦。就是蛮蛮有趣，就是很希望真正身边很多可能同志朋友或者是一些不太愿意面对自己性向，或者是觉得性向是压力的朋友，可以就是身边会遇到一些像。这个女孩子一样的人
0: ，嗯，对，然后就是在这边也稍微补充一点，就是《j e 这一本书，刚刚有讲到说它的它发生在美国嘛，然后年代应该是在美呃美国的一九七零还八零年代，在当时候其实是呃美国在当地关于同性恋运动，他们要去争取自己的权益非常兴盛的一个时期，所以虽然当时可能没有像现在那么的开放，大家都有办法去同理同性恋者他们的一些处境，或者是。呃，同婚通过等等的，当时还比较保守，所以在《坚尼》的剧情里面就有呃出现一些呃桥段是，是、呃、人们对于同性恋者的不理解、不谅解，然后甚至会对他们产生敌意的一个状况。在这一点的话，我觉得呃在这部漫画里面的描写非常的深刻。然后看完也是觉得还蛮感动的，因为毕竟前人他们必须要经历过这么多的呃不被谅解的一个状况，才有办法换得现在这么开放，然后大家对于同性恋比较友善的一个时代，我觉得这一点是还蛮不错的。刚刚讲完第七名的《亲爱的杰尼》。那现在来讲一下第六名《不死生的忌日》，作者是虫池老师。嗯，这个老师我比较不那么熟悉啦。可是，在看他的画风的时候，他其实他画风我很喜欢他的用色，《不
1: 死生的命日》
0: 对他有一点点昭和的感觉，哦、<笑>就包含到说他还有什么呃后面有那个富士山的一个形象在那里。嗯、他主要是在讲我们的呃寿君，他是一个算是高富帅的一个存在，但是他某一天突然发生了。的一个意外，他就遭到别人的攻击，而突然有一个陌生的男子救了他。而这个陌生的男子呢，他其实有一个很不可思议的体质，就是他是金刚不坏之身
1: 哦，对他
0: 不会死啦，所以他就叫做伏、哦欸就是、吉米诺哎，妹子就是伏吉米伏吉米就是不死之身，对不死之身的意思、嗯。所以他就在讲说我们的伏吉米怎么样跟我们的兽君谈恋爱的一个故事。我自己还蛮好奇他后面会怎么演的，因为。呃，这一本在台湾没有汉化，也没有代理，所以我是看呃日文版的四月本，所以我就看第一回而已。所以它的设定非常的特别，就在讲一个、嗯、呃拥有不死之身的人类，他从超级高的高楼大厦跳下来都不会死。那这个不死之身的人类要怎么样跟一个正常人谈恋爱呢？而且还蛮好笑，是我们的寿君他高富帅嘛，然后又很有钱，然后所有的女生都爱他，他就有一股很不可思议的自豪感。他一直以为他在这段恋情里面是公君，但实际上他就是一个兽君。而且阿旭，你刚刚又讲到说你喜欢矮子公嘛？对啊，他是矮子公，<笑><笑>那我可以去看一下，是不是？<笑>对他设定很可爱，所以我自己还蛮期待，说我希望可以看到他的代理版，就是台湾的代理版、嗯。对，就希望各位出版社可以考虑一下这一部
1: 。机密呢？机密呢？妹你对对，不死。生的忌日，对不？死生的忌日，那画风真的很特别、欸，很特别啊！我还蛮喜欢这个画风。我觉得好像近年来就是蛮流行，就是有一点偏水墨类型，或者是就是有一些特殊画风的那种。对，没错。不管是 BL 也好，或者是甚至是在可能最近很红《鬼灭之刃》啊，或者是那个什么
0: 、嗯、哦，《咒术回战》哦，咒术回》战。<笑><笑>我比了一个，我比了一个手势，你比了一个大家看不到的。<笑>对，我比了一个大家看不到手势
1: ，《咒术回战》就是会有一些那种水墨风格的元素在里
0: 面。蛮特别的，好，第五名，二十五十，赤坂剑。作者是夏野宽子老师，这部作品呢是呃演艺圈类型的作品，跟我们的第一名就是《拥抱青春的》的罗曼史《Alive》是同一个类型的作品。它主要是在讲呃新人演员呃白琪，他跟呃大学时候的一个学长，而这个学长呢，他同样也是一个超人气的演员，叫做雨山马水。他们两个共同演出了一部连续剧，而这个连续剧呢是跟同性爱有关的。就没有想到，他们在揣摩这个角色的过程就陷入了、嗯。对，恋爱关系就是假戏真做啦
1: 、哦。听到这一步，我就想到了另外一部，哪一部？就是刚刚我们讲不出名字的，被最想抱的男人给抱了。哦，对对对,对,对，也是这
0: 样子类型。<笑>对
1: ，對就是、一起演了一部，就是有点对对,對共事了，一起共
0: 事然后研发出的一些。而且我觉得还蛮好玩的一点是，这种演艺圈类型的作品，好像跟嗯两、呃、个、呃、男生之间都会有所谓的竞争关系。对啊，对啊，对啊。对，因为他们两个都是就是拉巴了嘛？对对对,对，他们就是有呃，既合作又竞争的一个关系在。因为演艺圈就是一个很写实、很血淋淋的一个职场嘛，所以不是你死就是我活，就是他们都要必须要去抢那个位置，对吧、啊？所以他们就会有这种亦敌亦友的关系在。在我觉得这一点是演艺圈类型的作品好看的地方。这本是有中文版，对不对？这本有代理，有有有、哦，这本有代理，好，这本有代理，大家可以去看一下。如果喜欢、嗯、呃演艺圈类型的作品，可以看一下，应该
1: 是比较王道系的那种故事，对不对？他
0: 的那个、嗯，对啊，我觉得这本偏王道。嗯，然后他的画风也是偏美型的一个画风，嗯哼哼，就是走一个主流类型的画风啦。
1: 我都没有办法判断主流类型哎、欸，因为我就是像这种画风，我就是比较达不
0: 到我哦。我跟你一样，可能我们都看非主流吧。啊
1: ，我、哦、是很美型，没错啦。对啊，他，很美，但是我喜欢看肉体的碰撞，<笑>所以我对太纤细的男孩子没有太大的兴趣。
0: 嗯，了解了。第四名，不经意陷入爱情，就是两部作品都有入围这一次的。啊、呃，前二十名其实非常的厉害，而这一部作品呢，它的呼声非常的高，就是高到我那时候要未来要录这一集，我要去搜榜单嘛，然后我就发现，天呐，我要买这本书的单行本完全买不到、欸，诶，这么夸张？网络商城断货啊，然后我等了一个月，他们都没有要再版的意思，我想说。算了，我还是看一下有没有试阅好了。嗯，就对吧、啊？上次我们去那个摇、啊、椅会社的老板娘，她不是也是说哦，米达的人气最近很高哦。然后我那时候要租这一本，哦、还租不到、啊哦沒有，对不对？但我那时候租不到啊，他说被借走了。嗯、啊，我就觉得哎，好难过啊。就如果要买的话。我应该会想要买一下《徘徊的少年》跟呃这一本呃不经意陷入爱情。我等到他们两个都有货的时候，我应该会一次买齐、嗯。而这部作品，它主要在讲呃我们的寿君，还有加奈，他已经年纪。三十岁了，但实际上他是个没有恋爱经验的童真童真男。同真然后他童的童嗯，他那时候已经知道自己的性向了，但是他自己有一些坚持啦，所以他一直没有找到另一半。嗯，所以呢，他突然有一天就下了一个决定，就是他决心要前往同志酒吧。而在那个酒吧里面，就会遇到呃不同各式各样的人嘛。然后因为我们的加奶呢，她长得非常的帅气，所以在同日酒吧很多人就想去搭讪她。不过呢，在那边他就遇到了另一位男生，也就是我们的公君，他叫做小狼，就是《库洛魔法使》里面的小樱与小狼的小狼。嗯、而他在那个地方就是邂逅到了小狼，因为小狼他一头银发嘛，他是一个也是一个很帅的一个男生，他就开始跟小狼交谈，就知道说哦，呃，小狼是这边的常客。他经常来这边，然后跟人家一起玩，所以他就受到了这个男生的吸引，然后因此佳乃就下定了决心，鼓起勇气跟他提出了邀约，所以他们那天就发生了关系。嗯、但是好死不死的，我们的佳乃喜欢上了小狼，然后他就准备要跟呃小狼说，哦，其实我很喜欢你，但是小狼就觉得我们只是有发生过关系，有发生过一夜情关系的对象而已。所以呢，我们家乃有点晕船了。<笑>对，要直接明了的讲，我就觉得，嗯，这是晕船吗？晕、嗯、船，嗯。但是他这段期间就是受尽了伤害，可是他还是想要跟呃小狼接触啦、嗯。所以这整个故事就是在看。一个晕船的对象如何收服让他晕船的男生的一个故事。他的名字有个中二哎、欸，这个是工具。你说小狼吗？对、啊，<笑>而且是本名哦对、啊，而且是本名。对啊，嗯，我觉得这部作品还蛮。不错的啦，如果跟之前的《落雷集中丘比特》来比，<笑>我会比较喜欢。不要这样子，《落雷集中丘比特》还是有一些客群在，哦、他的客群很大。林文老师的客群一直都很大。
1: 哎、嗯欸，这本蛮酷，他这本他是也不是蛮酷，就是他他是年下，对不对？对，他是年下，他是年下。我们小狼是
0: 大学生，嗯、然后加乃是上班族。对，嗯，而且我,我记得他里面对同志酒吧有个很有趣的描写，嗯，就是他们进去同志酒吧嘛，然后他就分成吧台区。然后跟里面的区域，所以呢，我们的佳乃一进到酒吧里面，他就说：“哦、欸，我第一次来。”然后老板就说：“哦，那你那你想要喝酒吗？还是你有想要去做其他事情？”然后他就跟他解释说：“吧台区就是纯喝酒的地方，然后那个房间里面呢是想要发生关系，你就可以进去的那个房间，<笑>就有点
1: 像台湾的那种 gay 会去的那种三温暖一样啊。”
0: 哦，好像是哎、欸，虽然我没去过啦，有
1: 有,有这种地方，嗯，有听说过嗯
0: ，所以。加奶，他就是先在吧台去遇到了小狼，如果他们就是聊得很开心呢，他们就可以进去里面这个样子
1: 。哦哦， oh,
0: 懂吗？那<笑>就是对啊，对啊，对
1: ，他,他就是跟那个三温暖一样，就是你有一个先一个淋浴区啊，你有看对眼，啊、哦，你泡一泡，它里面还有一个三温暖的个人房，哦、会进去这样
0: 子。你是听朋友讲的吗？
1: 我是听也是一个 parker， 就是他是在讲说有一些人会写信进去啊、哦，然后他的自身经验。哦，我了解，
0: 对。我觉得还蛮有趣的一个作品，嗯、所以在这个地方可以看到，另外命导老师他也是有做功课的哦，<笑>他可能是真的有去同志 gay bar 那边取材哦，所以才了解说哦，他里面啊、呃，同志之间要怎么样去认识其他人，他们的情欲流动又是怎么样的？嗯、所以这一部作品就跟我刚刚有跟大家讲到的尼亚马老师的那一部《这样说的话》，嗯，的那一部《说的话》，对，这两部都是有讲到。啊、uh, ，gay bar 就是同性恋酒吧的一个故事。对，而里面的男主角们都是算是半出柜的状态嘛，就是他不会跟外面的人大声宣扬说自己的性向，嗯、但实际上他已经知道了自己喜欢男生的这件事情、嗯嗯嗯。所以他们为了要，因为他们平常白天上班不能展现出真我嘛，所以他们才。必须要借由呃 gay bar 去拓展他们的人际关系、嗯，他们已经知道自己的身份了，才有办法去寻找另一半、嗯。所以近年来的，可能最近的这个榜单就是 BL 了不起的榜单，他开始会去纳入把就是主角他们真的是同性恋的一个存在，把他纳进来，而不是单纯只是直男喜欢上了另外一个男生的故事。嗯，对啊，稍微越来越写实了一点点了
1: 。对啊，最近的就是 b i l l 的受欢迎的人气选项，嗯、它的那个类别好像都是真的偏写实。
0: 嗯，第三名是、哦、第三名很《极鸟日子》，作者是哈拉达，<笑>非常红的一部作品哦，《极
1: 乐鸟日子》对。<笑>
0: 我<笑>要介绍一下
1: 、哦，<笑>我要怎么介绍啊？这真的好难哦。他在讲说，呃，就是有一个不错的公司上班的上班族，然后被他的他的特殊性癖，就是被他的社长发现了，因为他跟社长女儿约会了，嗯，就是跟社长女儿交往，可是这个性癖被发现，他们在办公室打炮，然后被就是被<笑>被被,被社长发现嘛，那他就被算是降级。啊，被派到一些伊那嘎，就是被派到一些乡下去下下，然后一些破地方。嗯、然后，但是这个人又很想要回去，哎、欸，他又很想要回到原本的职场，嗯、东可能东京之类的、嗯、都市，对，他的博古吧，博古金太郎，对对,對这个。这部这部作品的 memo 很特殊，他没有所谓的公军，他是受军情报一、受军情报二、<笑>
0: 受军情报一是什么意思？<笑>这什么意思
1: ？这,这两个人他们都没有说是谁是公兽，因为他们俩都是直男，对他们两个很 can， 我真的是觉得。我真的觉得哈拉达老师很强。他他这两本的主，他这一本的主角两个男生都是直男、嗯，他们都喜欢女孩子，对。只是他们只，他们就只是喜欢被干而已，就是他们喜欢被女孩子干，<笑>对
0: 。所以就是好像有知道这件事
1: 情。呃，对，就是他他就是反正被降转到呃乡下，被派遣到乡下之后呢，遇到了另外一个嗯奇怪的邻居，就是另外一个奇怪叫格谷，嗯、就是也是一个很神秘的男子。然后后来他们在。就是因为那种小乡下嘛，那你被降级的原因一定都会就是在各个婆婆妈妈之间相传，所以大家都知道说，哦，就是，呃，这个这个有点像被流放、這個，对，这、這个博、嗯、古是因为奇怪的性癖，所以被流放啊什么，就是大家都相传之後,、哦、后，对，然后另外一个兽军，兽军二号格物，他就非常可以理解说这件事情說，说这个没有什么好嘲笑的，对，就是。因为真的用后面做爱很舒服，很<笑><笑>奇怪，很奇怪的两个人，对，然后就开始了他们的啪啪啪日常
0: 。我我我看完之后，我其实他也是在讲性癖的一个故事、嗯
1: 。對,对他们，我对我我我我们这种凡人没有办法揣摩他的老师他想要表达
0: 什么<笑>。这一本真的蛮强的，对，蛮强的，是蛮有趣的一个故事啊，因为都市人嘛，被流放到了一个乡下，但是他身旁又没有。可爱的女孩子，那怎么办呢？就知难、嗯、而上啊，知难男而上，没
1: 错，对。然后为什么会发现格古会也也是这样？是因为就是呃，博古他在，因为他们两个住旁边嘛，就邻居。是他在收包裹的时候，就是哎，他不是收包裹，他是在清洗他的玩具的时候被发现、哦、被看到对对对。然后又加上那个流言啊，流言蜚语的话题，他们两个就搭上线，这样子。就是比起玩具，他们比较喜欢真实的肉棒。对对，所以他们就是会互伤。哦
0: ，所以他是一个呃开发后庭的故事吗？他是一个开发后庭的故事。
1: <笑>对，但他们俩都是直男哦。我再次强调说，嗯、这两个人他们都是喜欢女孩子的。嗯，他们都有可爱的前男友跟不可爱的前女,前女友。对，可爱的前女友。嗯、但是呃，少君二号比较特别，格古君比较特别，他是他是比较像 beach， 就是比较 beach 型的男孩子，就是他喜欢女生，但他也跟女孩子的。家人们都上过了，<笑>对，就是他的前女友是百合嘛，小百合，嗯，就是那个女孩子飘飘的那个很可爱女生，然后他跟他，他是每天都被他哥哥强暴，<笑>所以他哥哥很喜欢他。嗯，那個、女生的哥哥很喜欢他。
0: 我、哦、想想那个爆炸头，对，哎、嗯欸，就是
1: 看起来很凶狠的、那個，對,对对，看起来。然后格古君就很讨厌他，很害怕他，每次来都会被弄得乱七八糟。可是那个刺刺头的人就一直觉得说我们是在交往，只是觉得很怪，<笑>恐怖情人，还跟他前女友的爸爸有一腿，哦、就是、他们把一家全部碎片这样子。哇塞，对。但是其实，哎、欸，他们的有一腿就只可能只是建立在性上面的关系、嗯，因为格古君他还是喜欢女孩子的，嗯。好复杂的一个故事，<笑>就没有复杂啦，只是没有复杂，就是喜欢，就是有些人，有些人他们可能就是比较以性癖为重嘛，就是喜欢被开发后庭，对对,對，就是希望各位直男们可以尝试
0: 。你刚刚不是要推荐尝试尝试一下？你刚刚不是要推荐那个吗？大家都可以被后庭开发这件事情。对啊，就是可以说不定
1: 就是就是他。就是探索出新世界啊，对不对？<笑>现在没有啦。现在世界这么开放，对不对？就没有说性爱只有一种啊。对啊，对啊，欧美的欧美的就是更开放嘛、嗯，对不对
0: ？而且哈拉达老师是一个非常厉害的一个作者，<笑>就之前有介绍过哈拉达老师，他有很多不同类型、不同面向的作品。因为我一开始认识哈拉达，是从《哥哥》这一部作品开始认识他的，而这一部作品。它比较黑暗一点点嘛，吗？但有一点治愈的一个故事，就是导致忧郁的治,對治愈。嗯， yeah. 不是那个 cure 的治愈，是导致忧郁的治愈。然后包含到他后来还有其他的作品，像是 One Room Angel 单人房的天使，然后跟呃色彩秘方嘛。嗯、其实他每一部作品。呈现出来的风格都不一样，它有那个朝雨夜之歌在讲乐团的，嗯，呃、而这一部就是 Happy c o o l s o Life， 就是极乐鸟日子，它是比较腔的，所以你可以把哈拉达老师的作品，可能就稍微分类是腔系的，或者是比较呃认真在讲剧情，然后比较走感人路线的，然后黑暗路线的，它其实每一个面向都做的很,很,很感人的是哪一部？感人路线。我觉得就 One Run Angel 吧，就是然放。房、oh, 也其实，说实话
1: ，其实也蛮 c 的耶，很 c 吗某？某方面来讲也蛮 can 的、啊，面蛮
0: 感人的吧
1: ？好好，<笑>对我对哈拉达老师的信任度其实已经降低了
0: ，降<笑>低。对他就是每次都会就是不要搞我啊，老师这样就会带着期待去想说，哎，这是哈拉达老师要要带给我们什么样的惊喜呢？对，就忘但
1: 是 Happy Cool Life 可能超没有达到。没有打到我的点，
0: 我觉得是大家想要看肉，然后不想要带太多的脑力去看的话，你会看这部作品看得还蛮开心的，只是会搞不太清楚到底他这些角色为什么要这样做，可能就是图个爽吧。<笑>
1: 好，希望各位听众就是直男们有试过后庭开发，可以分享一下大家的心心<笑>，请私信 im i 到嘎啦的小<笑>小箱子里面去告
0: 诉我们，我们会帮你匿名，我会再分转,转交给阿寻。<笑>对对，好，第二名啊、呃，经典杯子蛋糕，作者是左岸左岸。呃，这部作品同样也是职场剧。我们的受君叫做野末，我们的公君呢是呃年纪比较小，然后今年呃快要满三十岁的外川。而我们的野末呢，他是呃比较呃年纪稍长，有点已经到那种科长或部长等级的一个男士，年近四十了。所以外川跟野末他们是上对下的一个关系，所以这部作品是职场恋情。可是他主要就是在讲，呃，受君野莫呢，他已经年近四十了，他也有一定的社会历练跟职场地位了，但是他开始对呃自己的生活产生了一些质疑。他认为，嗯、呃，他都到了这个年纪了，跟别人建立起深厚的感情关系，或者是挑战新的事物。他全部都觉得这些事情变得好麻烦哦，他已经没有办法跟年轻人一样，就是去冲，然后去冲撞，然后去享受那些刺激的事物。直到有一天，他跟然、呃、后他的部下就是我们的公军，然后外出的时候，他就在外面看到了 J.K， 就是十七岁八呃，就是大概十六十七岁的女高中生，她们可以很开心的在外面玩耍，然后讨论着他们下课之后想要去哪间甜点店，然后吃甜点，然后他就有点心生羡慕的感觉。然后外村就跟他说：“那不如我们就去做这些事情吧，就不要管年纪了。他们就想象他们是女子高中生。这一部作品大概就是在讲这样的一个故事。就我觉得是你经历过，你经历到一个啊、呃、社会历练，然后年纪渐长，你的确会开始想说，嗯，在公园里面看到那些小孩子。”跑跳啊，天真无邪的样子，你会开始有点怀念起自己青少年的事情，<笑>或者自己的童年吧。而我们的野末跟外川呢，他们就是想要回味这件事情
1: 。他这个呃，他在描写说，他他的整整体氛围是比较那种小文青风格的作品了。對對對對然后在描写三十代、四十代的那种烦恼的时候，就是所谓利亚鲁的利亚鲁那南亚米。就是很现实的烦恼的时候，他、嗯嗯、是写的蛮深刻的。嗯，对。然后还有一点是，我觉得他在台词的运用上面蛮蛮可爱的，就是他他的公君寿君都会讲一些，因为我们看的是翻译过的嘛。然、嗯、后、啊、我后来有稍微看了一下，就是他的一些日文版本。对，就是我觉得有一些蛮可爱的东西，然后。可以当做名言的东西，可以去看一下。他在就是作者在除了画面以外，还利用了一些 C 里，就是就是台词，然后把整个氛围营造出来。就是更加的文青感啦，它是算是真的
0: 是比较文青感的东西。嗯，左岸左岸老师的画风是真的蛮文青的啦、嗯。你光看它的封面，就是在画外穿呃喂野末要吃那个蛋糕的一个样子。它整个色彩运用啊，氛围气氛营造出来是一种很舒服，然后很轻松，然后。干净的一个画风，嗯嗯，所以我很同意阿群刚刚讲的，这是一个比较偏文青的一部作品，嗯。可是我的确也是蛮想要看，就是大叔如何<笑>重返赤子之心的感觉，嗯嗯嗯。而且又加上，可能现在在看啊毕业的，呃，我们这些读者，我们这些腐女腐男们，可能多多少少都已经迈入职场了，所以对于你在职场。会怎样被摧残，应该都是有一些想法的。所以你常常看到哦，公司又来了一些新的弟弟妹妹啊，就觉得啊，这是年轻无限好的感觉。而我们这个感觉就其实就跟野末其实是一样的。就在职场打滚那么久，有时候会想要抛开一切的束缚，然后想说，如果能回到高中时代，那该有多好。而这部作品就是在讲这样的一个关系故事，它比较慢熟啦。可是，在最后一话，就他们两个修成正果的描写，我觉得也还不错。然后里面也有肉，有嗯、然后它有第二集，你知道吗？
1: 啊，有吗？嗯，它第一集是它中文叫什么、啊？它的中文叫经典杯子蛋糕。哦，经典杯子蛋糕嘛，叫做 o l d
0: fashion cupcake 吗
1: ？欧露 fashion cupcake。嗯，然后它第二集是 Old fashion。
0: 发发发酸 cupcake
1: <笑>哦，好难念，为什么都要把名字取的这么长？很生气。他第二集他不是写二，他是写说 we cappuccino
0: 哦， oh, 对，他是第二集是从甜点变成 cappuccino， 他也
1: 是他也是的经典杯子蛋糕，但是他是 we cappuccino、嗯。然后他第二集是在讲呢，因为第一集是他们修成正果嘛，你刚刚有讲到對對對，第二集是在讲说他们修成正果之后的同居生活。哦，嗯，对，嗯，但是目前我们好像台湾还没有代理，对，台湾、就是、因为第一集已经有代理了嘛，所以这个指日可待啦
0: ，对啊，应该
1: 是会进的
0: ，嗯，因为嗯，现在台湾出版社都扫榜单嘛，呃，经典杯子蛋糕它又是第二名，嗯，就很高的一个名次，所以基本上它的续集应该是没有问题啦、嗯，是会被代理的。所以他第二集可能会叫做经典卡布奇诺咯，经典杯子蛋糕 We
1: Cappuccino 这样子<笑><笑>对、啊。对，因为经典杯子蛋糕那个那个 title 还是没有没有变化，所以它是一个副标。呃，二零二一年5月1号出的出版的、嗯，所以加油啊，代理商。对啊，因为翻译。他们两个同居生活应该也会蛮好玩。嗯，就是听说是听日本这边的反馈是很多、嗯，呃，很多读者是觉得说，哦，第二集就是很甜，很甜吧，甜对、啊，就是因为太甜了，所以才需要卡布奇诺，<笑>需要一些综合。<笑>对，就是如果想要看他们之后的
0: 职场恋情，职场恋情就是同居生活的话，可以期待一下第二部。嗯，接下来是我们堂堂的第一名啦！第一名是《拥抱春天的罗曼史 A Life》，作者是新田佑克老师。哇，没有想到这个经典算旧作吗？经典之作得到了第一名呢。嗯、对他
1: ，我我他是我国中的时候看的 BL,《毕业楼
0: 》，他算是我的啟《毕
1: 业楼》启蒙启蒙作。对，诶，也没有到启蒙作，因为他呃，《永茂春天的罗曼史》其实跟有一系列的经典作品是放在同一个同一个阶层的了、嗯，就像是《冰之魔物语》哦，对对，然后还有我们那时候去看到那个。警在讲警政的那个警察的
0: 故事，戰哦《战力情人不》不是哦，《对战力情人》不设防，他们是
1: 属于比较偏向那个时候的。对
0: ，哦，那个时候的作品，真的讲出来都是大家，很,很,很多可能妹妹们都不知道我们在说，什么，妹妹不知道在讲什么，古但是骨灰级的腐女会知道，對《永茂、嗯、川
1: 线罗曼史》啊，因为他现在是出 Alive 嘛，对不对？他他是延伸作嘛，他,他应该是延伸作，因为我没有看，我只有看第一。嗯之前就是没有 alive 的的那个，但是我已经太淡薄了。我只知道他是在讲演艺圈的一些故讲演艺圈的也是有点是 live 竞争，就是他们两个是竞争对手，然后在演艺圈然后产生的一些火花这样子。对他这部作品哦，呃《永抱春天的罗曼史》也算是真的是比较代表性的，当时啦，在 B L 还没有这么盛行的时候，还没有这么多人在画的时候。没有这么搬上台面再在做啦的时候，就是很具代表性的一个作品。作品老,、嗯、老作品嘛，这样讲好像有点不太好，<笑>因为他毕竟它二零它画到二零二一才完，真是正式完。其实，在
0: 当年代的 B 楼作品很多，一出就出了十几集耶。对啊对啊，然后到现在还在出，也是很厉害哎、欸。对啊对啊对啊，战其实老情人不设
1: 防，但、啊啊啊啊、后面都已经没有中文版了，大家不代理，<笑>日文版还是出到六十几集、欸，六<笑>十几
0: 集，超乎几厉害。对，哇塞，因为不像现在的，可能近五年来的 BL 漫画都是以单行本一集完结啊，或者是他可能最多就出到三五、嗯呃、集。像刚刚讲到的《忧郁之招》，他出到五、呃、集以上，我觉得已经算是多了，已经算是多了、嗯。没有想到。之前我们国中时期在看的这些经典之作，他们有办法出到十集以上，我觉得这是很厉害的，非常的厉害的一部作品。而且因为有讲到演艺圈嘛，所以他主要就是在讲两位男主角，嗯、呃，相藤洋二，然后跟他的竞争对手盐成金介两个人之间在演艺圈打滚的一个故事。嗯、当然，在里面会遇到很多的挑战嘛。而且演艺圈的诱惑也很多，里面会出现一些算是第三者啊，或者是比较强力的对手，都会对他们的恋情产生一些阻碍。所以我们就是可以看，呃，我们两个男主角怎么样跨越这些重重的障碍，然后在一起。我自己是不小心有看到。呃，一些读者们在讨论后面的剧情啦。据说中间有一段还蛮揪心的，嗯、所以当时大家都说：“天啊，这段好虐啊，就是要不要继续看下去什么的。”所以我相信大家在《Alive》里面可以得到一些慰藉吧。
1: 对，但是我觉得他他们那时候的揪心程度，以现在的 BL 漫画梗来说的话，已经算是就大家都已经习惯了啦、就是，已经习惯了吗？你还记得你你知道有一部漫画叫《万有引力》哦，我知道啊，《万有引力》里面也有一段蛮虐的虐心的故事，嗯，对不对？就有一个有一个剧情是这样子的。哎、欸，我有点忘记了
0: ，他在讲那个、嗯《万有引力》也是演艺圈的，对不
1: 對？他也是对、嗯，他是演员，然后后来发生一些事情，然后他也有出动画。嗯，我知道，《万有引力》也算是一个很指标性的 BL 作品、啊，对。对，就是都是演艺演艺圈界，然后也是属于同样年代的。我刚刚稍微 Google 了一下，就是《拥抱春天的罗曼史》这部作品，他们两个男主角是有就是年龄设定的。哦，对，他是有年龄设定的。男主角一号那个香香藤洋二，他是1975年出生的。哦哦哦哦哦<笑>哦、oh, ，所以就是等于说，就是他其实是在我们出生的时候，可能他就老师就已经就是设定了这部作品
0: 对。对对对对，啊，就是<笑>有
1: 点古早。然后岩城金介的设定是一九七零年出生
0: 哦，金介还比對啊、呃、香藤阳二还要大五
1: 岁、啊啊。但是对对，哇哦、wow ，对我查到的资料是这样，嗯、然后觉得哇，所以他在《A Life》他的他们的他们在漫画里面的时间流动非常的慢呢，超慢的。对、
0: 啊，<笑><笑>对呀、啊。<笑>照理说他们应该对，不然已经交往几年了哦。对
1: 对，就蛮蛮特别。可是这部以我们来说，我们能够讲的东西其实真的有一点，你只能粗浅的讲一些啊，因为毕竟我们没有把它全部看完，但它太长，它太多。光是《Alive》可能就好像六集吧，我记得。对，《Alive》就是六集。
0: 对，嗯《Alive》六集，然后他在第六集完结了，所以。它下面的书标就写着“呃，春报终幕”，就是终于落下了呃最终章
1: 了。对，嗯、然后呃，《拥抱春天》《拥抱春天》的罗曼是他第一部，就是《A Life》之前那部，总
0: 共十四集，真的很。所以总共是二十集的集数嘛？对，二十集还好啦，跟《鬼灭之刃》差不多。<笑><笑>鬼灭真的不是二十二十几，嗯，二十出头嘛。对，我觉得，我觉得这个、嗯、这
1: 个东西对现代的腐女有个挑战很，很很很剧烈的挑战，是必须就是因为你毕竟是十几年前的漫画，你必须要从现在去恢复到之前的画风，对你可能会有一个很不适应的过渡期，对。对，但是它的剧情我相信一定是好看的，嗯，只、就是你有没有办法真的去接受它的画风？因为现在太多太多年轻的腐女们，她们喜欢看 BL 的第一要素可能就是先选画风嘛，对，所以刚刚才会提到说有一些像就是 Sneaky Red， 它就是没有办法，因为画风的关系，可能没有办法这么大众接受，就是受欢迎程度就没有这么高，嗯、对，就是很多好作品都蛮可惜的啦。就是如果年轻的妹妹们有兴趣的话，年轻妹妹或弟弟们有兴趣的话，还是可以把
0: 它拿出来看。一下就是看剧情了、啊嗯。那今天洋洋洒洒的直接把这一次2021年的这本 BL 不得了哑巴<音>的榜单全部介绍给宅青们了。不知道大家听完有对哪一部作品特别有兴趣吗？说不定我们未来还有机会可以来讲，就是 BL Award <笑> BL 大奖一样会搞死人。可能就看一下后来的榜单有没有我们两个都有兴趣的作品。对，比尔·厄沃的话分类又更细一点。对，因为我发现每次要做这种书单类型的，真的很累
1: 耶。你可能要分很多级，要看很多东西。我们我们做超多功课的耶，对我们还特别跑去那个
0: 摇一回，摇一开一下
1: ，就是对啊，去他们那边,、啊、租,那边租漫画，租漫
0: 画，租比尔漫画。因为你要讲书，但是你好歹就是都要看过嘛、嗯，至少都要看过第一集，你才有办法介绍给大家听。其实你要一次看完二十本作品还蛮累的，又像他这一次的这本毕业了不得了，其实台湾就近一半而已，我们必须要去找一些。呃、哦，日本的资源才有办法补足这一块、嗯，做起来有点辛苦，但是我觉得也可以看到很多不错的作品，这一点还不错啊。就也可以将我们喜欢的作品推荐给大家。那那在最后问一下阿寻，你在这次的榜单里面，你要推荐三部作品，你会推荐哪三部呢？三部作品吗？对
1: ，第一名的话，第一部推荐的话，我一定是推荐《简妮》，现在的《简妮》真的太好看了。嗯、對,对。那第二部哈，我因为我没有办法跟大家讲说，实际上最后它的内容是什么。可是因为我自己本身是妖奶老师的粉丝，算是粉丝、嗯，对，忠实粉丝，他的作品我都很喜欢。那我可能会跟大家推荐，如果有办法的话，可以看一下妖奶老师的新挑战，他的 A B O 作品。嗯。对这部我觉得也是很不错的。
0: 那还有一本
1: ，呃、还有一本是不是、嗯？还有一本的话，我可能会推荐《经典杯子蛋糕》，就是如果硬要选的话啦。嗯、对，<笑>所以
0: 你目前应该只会想说只给两个名额这样。对，
1: 因为我的我的喜好会比较《经典杯子蛋糕》可以看啦，它是真的是疗愈系的，真的是疗愈系，就是你看完之后你不会觉得很难过或怎么样，就是觉得哦有点被治愈的感觉。那、嗯、因为 Given 我没有办法推荐的原因，是我没有看完。所以我没有辦法看到你看到哪里，我就看动画啊。你就看动画、啊？对啊，动画。所以我就看到一点点。第一对，对第一对就是、欸、就是立夏跟真東对真冬是,、啊就是比较五口戏的那个男生。对对对，就是真冬的故事。对对对，就只有看到前面一点。所以我觉得这个可能之后要跟我可以借漫画给你啊。对啊对啊，我有我有五本。<笑>你
0: 有五本什么意思？就是他目前出到第五集嘛，然后第六集台湾还没有出嘛、啊啊啊啊對，就我可以直接五本借你。对，對因为我会推。第二个 CP、嗯、好，<笑>比较虐心。OK， 但是比较虐的我比较喜欢。是长发的那个吗？对，长发。好，那我可能我比较喜欢。对啊，啊然后呃还有
1: 啦，我是觉得说可以把它跟这边的蛋糕放在一起的是《简易的堕落罗曼史》，它算是蛮舒压的、啊，对，蛮舒压的一部作品。然后画风也很好看，很可爱、嗯，可以看一下。想
0: 要看肉的话，可以去看一下。对，主要
1: 是因为我可能就是有几部刚刚呃刚刚强力推荐的几部，有几部还是没有看到，就是我可能来不及找。资源或者是我没有买到，就是一直缺货，可能买不到的那种，就没有办法很比较公正的、嗯、客观的跟大家讲说我喜欢哪一本。嗯、所以这这几本我看过，我就是推荐给大家啦。那妖奈老师的作品我，我我是只看了第一话，嗯，但我觉得很不错，很特别，很很新颖。对，然后妖奈老师的作品一一直以来都是还蛮欢乐的對，所以就是喜欢这种风格的人可以去看一下咯。
0: 嗯，那如果是我的话，我的第一名跟阿寻一样，我会颁给亲爱的煎妮，因为呃，煎妮我一定会跟《徘徊期少年》一起讲，就是这两本的设定我真的非常的喜欢，而且我会把它放在 BL 的呃 Top Three， 也就是我心目中的神作的第一位。哇，这么超前，嗯，因为我还蛮喜欢这种感觉的，嗯、虽然我会喜欢《徘徊期少年》多一点啦，因为加上《徘徊期少年》他在。呃，之前的榜单他得第一名，嗯、而这一次的《坚尼》他只有第七名而已。可能是因为《坚尼》第一集还没有讲到太多的故事吧，所以对啊，还没有讲完，就有很多的谜团还没有被解释。嗯、所以，也许第二集他的谜团被解释之后，他可能名次会在更高一点点。但是如果就以《坚尼》的话，我还是会非常非常的推荐给大家。就如果想要看一些。嗯、呃，非职场类型或是非、呃、校园类型的朋友们可以去看《杰尼》，然后《杰尼》看完可以再做一些功课，就包含到说呃美国的同运啊，或者是呃一九八零年代他们对于同性恋的歧视跟艾滋病的误解，我觉得都可以稍微去了解一下。然后第二本呃原本想要给 Given 啦，因为我是 Given 的粉丝，可是。基本的第六集我还没有看，所以这一个部分我也还不确定到底他第六集的走向会是怎么样，但是我一样还是很期待。那我另外就推荐，嗯、哦，胶囊我之前也推荐过。那我推荐不建议，呃，不经意陷入爱情，就是林完命达老师的作品。林完老师的作品就画风很漂亮，然后故事剧情也都不错，而且这一本的剧情的高潮起伏比较多，然后肉也很好吃，呃，肉也很好吃。<笑>不是很好知知吃这一本也是可以推荐给大家的作品。然后最后一本呢，我想要推荐的是，应该说第三本我会挑的是《不死身的忌日》，因为我对于这个题材保持着很大的兴趣。因为不死身这个设定，我觉得在最近的 A C G 圈还蛮多运用的。例如说，像大金良史老师的《治不灭的你》里面的男主角也是不死身，所以我就很好奇。把不死身这个设定放在毕业的设定里面，会变成什么样的一个呈现？可能它会变成呃兽君的保镖啊之类的、嗯，就是帮他们挡所有的灾害，然后不会死。哦、我觉得还蛮好玩的，所以我还蛮期待的、嗯。所以我就把这三部作品推荐给大家。我还蛮意外的，我也会，我以为
1: 你会讲，你会推荐那个《Sonani u n a l 那本、哦
0: 那一部我觉得也蛮喜欢的，可是尼亚马老师的作品，我会更推荐其他的作品、啊、哦。了解，对，就跟对哈,哈拉达老师如如。如果
1: 我们是以这个榜单来推荐的话，<笑>就是只能我们就是只能讲说我们刚刚讲那些，但是以老师来推荐的话，那就不一样了。那个榜单要大洗牌。那以
0: 老师来讲的话，你会推荐哪三个老师
1: ？老师嘛、啊，作品，可是我是要以作品。Skinny Red， 的我觉得真的要看，其实 Skinny Red 真的很好看、嗯。然后哈拉达老师的 Color l e s i p 就是色彩秘方，对，也非常好看。对，就是极<笑>乐极极乐鸟日子真的是有点过过 k 就是像我这么 Kang 的人，我都有点 hold 不住了。就是他就是嗯，但是色彩秘方真的很好看，嗯，可以看一下他的那个反转蛮多的。然后吴七山老师真的很。酷，因为他是一个我们不会推荐他另外一部作品。<笑>当然，樱<笑>田前辈，樱<笑>田前辈很好看的、啊。樱<笑>田是不
0: 很闹哎、欸？对啊，樱田、啊、前辈闹事程度跟《h a p p c r y s t l i v e 有点有点相近呢、啊。想要了解 BDSN 的朋友可以从<笑>哦，我觉得不行不行，从这边入门不行吗？太闹事了，就是他的 BDSN 是有
1: 点过于闹事，哦，不是真的很。认真的 BDSN 哦、嗯，原
0: 来如此。对蛮好，好。可是可以看
1: 一下啦，<笑>就是想要知道一些很比较夸大的
0: BDSN 在干嘛的，可以看一下，可以看一下，对啊，因为我没有推呃 Sonali y u n a 啦的那一部的原因，是因为尼亚马老师，我会更推荐他其他的作品，像是《肉体还在计划》啊，我的呃警察先生啊，还有呃他的《肉体还在计划》后来还会出里面的哥哥的那个 CP， 应该后来台版会出啦，只、嗯就是现在只有日版。而已，那几部我觉得都还蛮不错的、嗯嗯嗯。如果就刚刚讲的呃 s o n a n i Nuala 啦那一部的话，我觉得它的剧情稍微比较薄一点了、啊。嗯，可是它是一个可爱的作品，剧情很 c u t 很可爱。嗯，好，让我再补
1: 充一个，我会推荐妖奶老师的《未知的遭遇》。嗯，这本我今天借给嘎啦嘎啦，可以去可以品味一下，<笑>非常可爱。虽然是我是给你生肉，生肉但是它不会太难。嗯、那我记得中午好像台湾有进，就是有代理，可以找一下未《未未知的遭遇》。的遭遇他是职场类的，嗯，职场类，然后再讲，会、嗯、讲一个喜欢可爱内裤的男生，<笑>就是他喜欢自己穿一些特殊内裤的一些可爱故事，可以看一下，很
0: 舒雅。你说他都会穿草莓内裤或条纹内裤？没
1: 有，他就是有一些专门给男生穿的特殊丁字裤，哦，或者是特殊的一些特殊材质的高级内裤，特殊材质的高级内裤，就是什么真丝啊，然后或者是、嗯。什么凉感啊，然后一些钉子蕾丝啊，但是他就会强调说，那个男主角，那个寿君，会强调说，这个不是女用内裤，这个是给男
0: 生用的
1: ，嗯，可爱内裤。哦，对，非常好看，欸、
0: 然后对，很好看。我以为会是像之前我有去西门红楼，它旁边就有一间专门在卖的内裤的那个店，它、哦哦、都卖那个后面是只有两条带子的那种内裤。
1: 它也有提臀裤吗？嗯，有可能。可是它是就是专门做给男生穿的内裤，然后很可爱。嗯，然后间接的跟他的上司，因为
0: 他上司知道他的秘密。
1: 因为他们住他哦，简单的，哎，呦，这样子超书时间没关系，我简单介绍一下，就是他的故事内容，其实他们是住在一个员工寮，对，所以他在上次在洗衣服的时候，发现一条女用内裤，以为是女用内裤、丁字裤，嗯，然后那个下属就赶快跑来找的时候，就发现，就跟他上次尬个正着，尴、哦、尬的死<笑>这样子，然后就被发现了小秘密嘛，然后就开启了一系列的，就是可爱故事可爱故事，对，大概是这样，所以就是
0: 可以去看一下啦，台湾有应该是有代理，如果在台湾的，如果变成在台的。湾。在地化的故事，应该是他的上司会在洗衣机里面找到上面有蜡笔小新的内裤，或者是有可能呢，上面有圣旨道的内裤，有可能,、啊、<笑>有,可能有可能会变成这样的一个故事，我觉得还蛮好笑的，蛮有趣的，嗯。那基本上看完今年度的榜单，我会觉得今年度的大家的口味，我觉得还是会集中在呃探索探索自己的性向跟如何发掘自己的感情。就因为今年度有非常多国高中校园类的作品，而且这些作品有很多都是从友情变成爱情的一个转变，然后甚至他们会对于自己的性向产生一些质疑，或者是在想说我到底要不要跟对方交往的这样这类型。的剧情，所以今年度的作品，我觉得，嗯，绝大部分还是以嗯、呃、发掘自身的感情跟了解性向为主。我也是希望后来可以有越来越多更多成熟男性的一些作品啦，因为我比较喜欢看啊、呃、奇幻类或是职场类的，或是黑道类型的作品，像《鸣鸟不飞》啊之类的这种看起来很虐心的东西。<笑>嗯，好。那对，今天也是大超时呢。对呀、啊，对<笑>对，超级大超时。那非常感谢阿寻来陪我聊这一集，然后我们也做了很多功课，希望可以将我们两个的见解跟推荐给所有的宅亲们。好，那如果喜欢这一集的话，请在 Apple Podcast 帮我五星吹捧起来，然后到 Spotify 跟 s o n 按个关注追随，这样你就不会错过我最新的节目喽。好，那就这样，我们下一集再见喽。拜拜，拜拜，拜拜,拜。